0: 以及关于我的这一些经历呢、啊，有兴趣的听众朋友们可以从下方陆续的去查看。大家好，我是 r a c h e l d 陈忠贤，欢迎在座各位再次收听 Podcast 的时间。那么在今天要跟各位来啊、呃、分享跟聊一聊的是。啊，我相信在座各位在最近都非常的关注啊，俄罗斯跟乌克兰的战争的事情。这一场战争，说句实话，我在 F B 上面连续发表了四篇文章，来就是要来谈这个话题。因为这一场战争，基本上讲起来是不应该发生的。这是一个想要扩张自己的势力，想要去印证自己想称霸世界的一个。领导人呢？那在师出无名的情形之下所发动的战争，当然，普京他提出来是说他要再一次的发扬俄罗斯帝国的荣光。都要注意到他的用词，他是讲俄罗斯帝国，而不是讲苏联，因为苏联跟俄罗斯帝国是完全不一样的。俄罗斯帝国过去它是属于乌克兰的属地。只是到了14世纪的时候，那在东欧地区呢，这个千变万化，那就会造成过去是属于乌克兰的属国呢，反而变成为俄罗斯。在彼得大帝从17世纪开始掌政之后，让这个俄罗斯变成为是一个帝国。换句话讲，俄罗斯有今天在历史上。应该是彼得大帝打下的一个基础。那彼得大帝是很年轻的时候就到西欧国家去留学，在29岁回到俄罗斯，然后接掌政权之后就全力的改革。这个是一个国家领导者变革成功在西方国家的一个例子。当然，在这个东方国家有非常非常的多啊，将来我们有机会再来谈。那彼得大帝让俄罗斯国力强盛上来，他也在他手上呢建立了俄罗斯的第一个海军的舰队。那海军舰队完成的第一年，他就想要进入到大西洋，可是他碰上了瑞典舰队的一个阻扰，就发生了俄罗斯跟瑞典非常有名的一场战役。那他把瑞典的舰队打败，从此以后一炮而成名，所以。彼得大帝就在全世界快速的崛起，那这个是我们必须要去基本上认知俄罗斯这个国家的一个缘起。其实，俄罗斯的在俄罗斯帝国的时代，它叫做罗曼诺夫王朝。那罗曼诺夫王朝呢，其实早期是不怎么样。罗曼诺夫王朝就是各位比较熟悉的一个字眼，就是沙皇。所以，彼得大帝是属于沙皇武士。那彼得大帝。奠定了俄罗斯帝国之后呢，他想要传给他的儿子，很可惜，他儿子是早年就夭折了，所以他不得不把王位呢传给他的外孙，传给他的外孙，因为他只有一个儿子而已。那传给他的外孙，这一位外孙就是彼得三世。但是彼得三世呢，基本上非常的昏庸啊，所以他太太呢。就发动政变把他先生杀掉，然后夺取政权。这个就是后来在俄罗斯历史上非常有名的凯撒林大帝。在俄罗斯的历史上，只有两个人称帝，一个是彼得大帝，一个是凯撒林大帝。俄罗斯在凯撒林大帝的时代比彼得大帝更加的励精图治。他前后跟日耳曼帝国发生战争，把他们打败。然后也紧跟着打败了奥图曼土耳其帝国。奥图曼土耳其帝国是一个非常强盛，而且这一个历史非常悠久的一个帝国，它是整整存在了600年，一直到1923年。那当时他的将军凯莫尔将军发动政变，把奥斯曼土耳其帝国呢推翻，就建立了今天的土耳其共和国。所以呢，凯撒林大帝。继承了彼得大帝的这一个励精图治跟发扬国威的这一个精神啊，让俄罗斯帝国在欧洲享有一片天。但是之后，俄罗斯帝国就不怎么样了。一直到1917年、1919年这两个年度呢，就产生共产革命，我们称之为叫十月革命。从此以后，俄罗斯帝国就没落。然后呢，共产。俄罗斯就崛起，在那个时候，共产俄罗斯的时代，那乌克兰就纳入到苏联的版图，所以它是苏联其中一个加盟共和国。那我们就可以清楚知道，它既然被并进去之后，啊，苏联呢，就当时的苏联就开始大量移民进入到乌克兰，大量移民进入到克里米亚半半岛，所以呢。为什么在2014年，现在的俄罗斯要入侵克里米亚半岛？其实他打着一个旗号，就是这本来就是我的国土，这也确实是了、啊。半人都不太清楚，都认为说，哎，俄罗斯为什么要打克里米亚，然后从乌克兰手上拿走克里米亚？其实这是错误的。克里米亚本来就是俄罗斯的，是在斯大林。之后，斯在斯大林以及之后的赫鲁雪夫这两位领导人的手上呢。为了要拉拢乌克兰，所以把克里米亚就送给乌克兰。那严格讲起来， 2 0 1 4年的克里米亚战争，我个人的观点，那那本来就是俄罗斯的，而且克里米亚半岛上面的居民，乌克兰人占不到 5% 斯拉夫人占到百分之八九十。那再加上一部分的达旦人，达旦人就是我们所谓的匈奴人的一支。所以呢， 2 0 1 4年的克里米亚战争，各位可以发现到，全世界并没有什么人去产生异议，导致这一次普京呢，他就借着说，这个是我们过去所拥有的这个领地，所以我们应该要再把它拿回来。跟各位报告，这是一个。这个掩人耳目的说法，但是我们也必须知道，乌克兰这个国家，它以涅伯河为界，在涅伯河的东岸，绝大部分的人讲的就是斯拉夫语，就是我们所谓的俄语。那涅伯河西岸，我们俗称叫做乌西地区，那个就是乌克兰语。那即使乌克兰、俄罗斯跟白俄罗斯这三个国家，他们这过去源头呢，应该看到九世纪的时代。在九世纪的时候，他们是属于共同的祖先，这三个国家的人种呢，都称之为叫做东斯拉夫民族。好，所以在这个过程上头，我们就可以大体上知道了。乌克兰本来以涅伯河为界，就分成乌东跟乌西地区。那乌东地区，因为多数人都是讲俄语，所以基本上人们的这个政治立场的倾向也比较喜欢接近俄罗斯。这就是让普京师出他自己认为师出有名的一个关键，但是严格讲起来，他根本没有道理去出兵嘛。不过有一个基因给他借，这个基因就是欧盟跟北约的东扩，在这个往东发展的过程上头，就给了俄罗斯跟中国有很强烈的一个主张，他们不认同欧盟跟北约东扩的这一个态度。那所谓的东扩的意思，就是说欧盟这现在的29个会员国呢，他们在一直在想要往东发展，所以包括波罗的海三小国啦，包括乌克兰啦，包括很多很多的现阶段的东欧国家都想加入，像是摩达维亚啦等等这一些，通通都想加入欧盟。那这个对俄罗斯来讲，这是他觉得有危机的存在，所以他认为欧盟已经到我门口。亲门踏富了，所以他就借口出兵。那其实我个人认为，这一场战争应该在六月底以前就会结束，快者可能在四月份就结束。为什么？因为俄罗斯这一次打仗，全世界对他进行围剿，这个围剿就发动了经济、产业跟金融的制裁。那这三大制裁就让俄罗斯的国内的经济。跟产业、跟金融陷入一团的混乱，卢布贬值3 5之三到四十。然后呢，它所有各位一定要知道，全世界有2 0之二到三十的粮食，比如说黄小玉，什么叫做黄小玉？黄豆、小麦、玉米，来自于乌克兰跟俄罗斯。那这两国一交战，全世界对他抵制，所以它的粮食就出不来了。那俄罗斯出产石油，它的产油占全世界 7% 你看，全世界现在油价涨到124块，俄罗斯油想要卖28块，没有人敢买。那这一来就会造成整个俄罗斯国家的崩盘。所以刚刚我提到卢布大贬值，整个金融大混乱。那现在它又被全世界的金融体系去制裁，因此国际贸易也不能够做了。那这些的种种就会造成俄罗斯没有条件再去支撑，这个是非常严重。当年纳粹德国发动二次大战，在欧洲战场发动战争的时候，全世界对纳粹也没有这么的制裁，但是这一次对俄罗斯就制裁。所以这样一来呢，刚刚我提到，俄罗斯跟乌克兰是粮食重要出口国，俄罗斯是石油重要出口国，现在全部都进行制裁，那没办法。输出，那他就后继无源，因为打仗是要花钱的。在座各位听众朋友们，你们一定要了解，俄罗斯发动这一场战争，他每天要烧掉5亿美金，你想想看，一个月就要烧掉150亿美金。这个再强大的国家，在没有其他的收入，我们俗称后援的支援之下，这样烧不是办法。那现在，欧美国家对俄罗斯进行的第二道制裁是什么？就针对俄罗斯的富豪制裁，开始去没收这些富豪的存款，没收富豪的游艇。那让俄罗斯的前十大富豪，在过去有六个人是支持普京的，现在这一些全部都面对到非常大的一个困扰跟困境，所以他们就不敢再去拿钱支持普京去发动战争。所以，从这一场情况来看的话，那因为粮食的短缺，因为石油的短缺，再加上整个战争要花钱，所以全世界目前就会进入到物价大飙涨的现象，尤其是民生物价全部飙涨，包括我们台湾在内也不例外。提供给各位几个数据做参考。美国的 CPI 指数在1月份的时候是到达 7.5 个 percent， 到2月份的时候破了10个 percent。CPI 叫做消费者物价指数 ，CPI 指数超过2就代表这个地区国家的物价是上涨的。我们台湾本来在去年度的时候才 1.75 现在到2月底3月份的时候就飙到 2.5 所以各位就可以发现到全世界物价会飙涨。我个人认为这才是起头，接下来会更加更加的严重。那这一些现象给了我们一个非常大的启示。那到底企业应该如何的应对？我想跟大家做三点的提供。第一个，成本提升已经不可避免，所以各位不要再想要压低价钱，想要去获取市场。我可以跟各位保证，如果一个企业在经营上采用这个措施的话，那这个企业就会非常辛苦，因为你赚不到钱，公司先垮掉，所以应该适度的反映我们的成本。第二个，费用铁定会增加的。我们台湾在三月三号断电，对不对？所以呢，现在不是只有物资不够，现在电力也不够，那种种的迹象都会促成我们的企业经营的 overhead， 就是企业经营的费用势必会大幅的增加。这一增加又会增加我们的经营的成本，所以，在座各位企业应该要开始面对高物价时代的来临。那在这种情形之下，第三个建议就要提醒大家了，就要开始扩大我们的市场，开始增加我们的商品，开始提升我们人员的精英化，这个是一个必然的。所以呢，今天谈这个主题是要跟各位来。分享来提醒企业不能够在用着过去的用低廉的劳动成本、低廉的压低成本，然后把我们的价格不要卖高，想要来获取市场。跟各位听众朋友们强调，那个时代已经过去了。从现在开始，全世界会进入高物价时代，全世界会进入通货膨胀时代，而且这一次的通货膨胀。一反经济学上所谓的通货膨胀、通货紧缩的基本论点，这一次的通货膨胀叫做这一个停滞型通货膨胀。换句话讲，一个全世界目前处在的是经济紧缩的环境，但是通货膨胀这个是非常不利的，又是紧缩又是通膨，这个我们会面对到相当大的压力。那目前石油的价格表现的最直接，它已经破了124块。跟各位报告，从进入了21世纪，只有两次石油破100块，而且破100块之后，金融就崩盘。一次是2008年，一次是2012年，现在2022年又出现石油破了100块，各位小心应对，金融会崩盘的。今天就跟各位来谈到这里，我们下一次再会，谢谢大家，谢谢。